0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是苏阳，欢迎收听《读者》。今天跟你分享的文章来自荞麦青青，复旦女神陈果。真正成熟的人，都活成了一束光。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。复旦大三学生邱泽宇在开讲了节目中。自曝刷了两年都没有刷到陈果的思修课。复旦同学曾这样说：“陈果老师的课比双十一还难抢。”几年前，陈果讲思修课的视频便已经在网上疯传，同时刷爆了朋友圈。他的课堂似乎有普罗米修斯手里火种的功能，错过了这门课，就像丢掉了取火种的茴香枝。而他的课堂，如他本人一样，像一束光。成了复旦学子欣欣向往的殿堂。在课堂上，他神采飞扬，妙语连珠；那些或自出机杼，或启人深思的观点，经常令人如沐春风，豁然开朗。后被他的学生们整理成了《陈果语录》，和陈果上课视频一起广为转发。有网友看后惊呼：“真是一语惊醒梦中人。”也有人感叹：“如果当初大学的第一课是陈果讲的。”那我的人生也许会不一样。教育就是如此神奇，你永远不知道，不经意间播下的一粒种子，会在哪些人的心中，会在哪些时刻，生根发芽并开花结果。俊眉修眼，落落大方，清风拂面，见之忘俗。这是很多人对陈果的第一印象。讲台上，他手夹粉笔，缓缓踱步中。也妙趣横生的吐出他对人生的诸多感悟，譬如对于自我的认知，别人喜欢你和你喜欢你自己都很重要，但是当两者不能兼顾的时候，你喜欢你自己更重要。谈到优雅，他说：“优雅并不是你穿多贵的衣服，不是你克制内心真正的自己，做一些违背内心意愿、装模作样、表面看起来好看的动作。”所谓优雅，就是你遵从内心，活成你自己幸福快乐的样子。说到孤独时，他说：“狂欢是一群人的寂寞，孤独是一个人的狂欢。”谈及朋友观，他认为朋友不是实用之物，而是奢侈品。英剧《神探夏洛克》中有句台词 ：“Brilliant is the new sexy。”聪明是一种新性感。他们思维跳脱，行事不拘一格。在众语喧哗的时代，他们往往有着更清醒的认知、更睿智的实践，这样具有颠覆性思维的成果，更是性感撩人。张爱玲在谈上海人印象时，说上海人显得个个肥白如户，像带如粉的广告。张爱玲的赞美中，颇有几分戏谑。不过，必须承认，上海女人的海派与雅致。出生在上海的陈果。就是这样一个身量纤纤、仪态万方、活得潇洒通透的复旦女神。一九九九年，陈果入学复旦读本科，后来进阶硕士，其后，作为复旦大学哲学博士，曾在芝加哥大学师从心理学博士 ，Evlyn e。他也在哈佛大学学过神学，论文题目是《耶稣为何如此言语》。他曾是复旦大学哲学系学生会主席。连续五年拿奖学金。大学联欢会上，他跳过活力四射的热舞，因为身材高挑，还兼职过模特，所以，在校读博时，他有“模特姐姐”之称，是复旦北区三宝之一。为了提升自己的专业素养和理论水平，他去欧洲和加拿大做过访问学者，还利用课余时间致力于从事哲学翻译和写作。二零一七年出版的《好的孤独》一书，已然是当下热销的哲学读本。曾有读者问他：“读书何用？”他的回复是：“以我观书，以书观我。”为了尽量把课上好，他博览群书。在他眼中，哲学从来不是单一的体系，它是人类知识和智慧的融会贯通。所以，深耕博采，才能让自己内蕴丰厚，久棒成珠。为了取经，他跑去复旦其他老师的课堂上当旁听生，从同行、从先贤、从智者那里汲取养分，加以消化和理解，再淬炼出属于自己的真知灼见。一名毕业多年的网友看了陈果的讲课视频，直言陈果老师的上课方式颠覆了自己对思想道德修养与法律基础课的印象。大学时，我觉得上这种课是一种煎熬。经常听得昏昏欲睡，但陈老师上的文采飞扬，同时又言之有物，让人内心温暖而丰富。他的思想从复旦课堂走向了更广阔的世界，也影响了越来越多的人。因此，复旦成就了他，他也成为复旦的一块金字招牌。纵观陈果的很多讲课视频，发现他更关注人的精神成长。一堂《知己与知人》的课，他说：“什么才是自知？”当你知道你是一只柠檬，请你帮助你自己活成一个最健康的柠檬；当你知道你是人中一只鸟的时候，请你帮助你这个知己飞得越来越高，成就一个鸟人的梦想。当你是一只鱼时，请你基于你对这个终身知己的了解，帮助自己成为一条美丽的人鱼，这才是没有辜负这一生啊！哲学在很多人眼里是形而上学的，是空洞乏味的。但在陈果那里，哲学不只是一门学科，更是看世界的一种态度、一种视角、一种廓清迷雾的达观，一份不畏浮云遮望眼的清醒。热爱哲学的人，也往往热爱生活。对此，他有独树一帜的见解。一个人喜欢自己，他就会去喜欢这个世界，就会喜欢你正在展开的生活。而一切厌世，其实某种程度上，都是来自于自厌。你不喜欢这个世界，你不喜欢你的生活，其实往下挖到底，一定是你不喜欢现在的这个你。所以，一切自爱，必会带来热爱生活；而一切厌世，必会带来自我厌倦。说到底，哲学是帮助我们找到真正的自己，找到与人生相契合并完善自身、与世界协调相处的方式。撒贝宁在开讲了中，直言不讳地问道。哲学女博士会担心自己嫁不出去吗？陈国笑着回复：“有成见的人通常不会要我们这种人的，但是我觉得心胸豁达的人，他可以接受所有人。我想要寻觅的也是心胸豁达的人，所以我觉得世上没有任何一个职业，应当限制你的情感生活。”八一年出生的他，虽至今未婚，却毫不自怨自艾，也不顾影自怜，更不会降格以求。不攀附，不将就。如果爱情与婚姻不能让你找到更快乐、更好的自己，而仅仅是为了世俗和他人的目光而绑架自己，为了让自己在这个世上不那么形单影只而抱团取暖，那么，婚姻变成了一个你向世俗和自己妥协的工具。我们美其名曰活得更入世一点，其实，当我们迎合了那些世俗的标尺时，便也在某种程度上背叛了自己。两个人的孤独，其实比一个人的寂寞更悲哀。只是很多人宁愿在孤独中踽踽而行，也不希望一个人单枪匹马面对世间的质疑和敌意。所以，那些一个人便能活成一支队伍的人更强大，因为，他们真正的活出了自由和生命的节奏。陈果曾在他的公众号“酋长漫谈”中写下这样一段文字：真正的幸福是让自己活成一束光。对自己负责，就让自己活成一束光；对世界负责，仍然要自己活成一束光。因为这个世界上，当你活成一束光时，谁要接近你，谁就是接近了光明，那也是对他者的负责和造福。每一个对自己负责的人身上，都凝聚着思想之光，从这思想之光中，活出了精彩的自己。《朗读者》开播之际。董卿隔着屏幕向观众表达自我心愿，他说：“这是他二十一年来最想做的一档综艺节目。”有人问董卿：“为什么要做《朗读者》这个节目呢？”董卿说：“互联网和手机让我们渐渐变成了健忘的人，《朗读者》在这样一个喧嚣的时代，敢于回归到文字的世界，让大家体会到安静的、隽永的、美好的体验，并且在心灵的共振当中。”有了一种重新认识自我、认知这个世界的可能。在《我要上春晚》中，他是亲切随和的主持人；《中国诗词大会》中，他是一个富有诗书气自华的诗人；在《朗读者》中，董卿又是一个富有情怀的倾听者。看得出来，比起侃侃而谈，他更喜欢聆听。他认真聆听的样子，就是《朗读者》最温暖的场景。那么多朗读爱好者看到董卿，就像重新认识了自己一样；那么多手机重症患者在朗读中、在聆听中，遇见了另一个自己，也发现了这个世界，别有一番滚滚红尘中清风朗月的天地。与董卿同为知性主持人的还有柴静。二十六岁时，柴静成了央视主持人。二零一四年从央视离职，在总结自己十年记者生涯时说。看见，就是从蒙昧中睁开眼来，看见自己，看见他人。有关离职，邱启明曾在微博上写道：“看见是柴静之前在央视唯一主持的一档节目，但做得好好的一档节目，突然就停播了。这类似一个优秀的大厨，让你突然去端菜，不让你在真正的空间里去施展专长的时候，提出离职，亦是一件很正常的事情。”加达默尔曾说。世上都是路，通向自我认识。是啊，若是一条看不见自我的路，糊涂的走下去，即将来临的便是无路可走。真的无法欺骗自己，所以柴静选择以退为进。二零一五年初，他自费一百多万拍摄的环保纪录片震撼播出。他看得见自己，也做着自己认为有意义的事情，并以自己新闻人的使命担起了他的责任。所谓安身立命，不仅要找到自己生命的坐标，更要找到在这个世间坚实的位置。小我，反观自身；大我，汇集广众。像董卿，像柴静，像陈果，他们用自己的知识，用自己的思想，用自己的责任，涵养着体内的这颗神奇又耀眼的灵魂。他们知道，追逐这颗灵魂。有时是冒险的，也是痛苦的，可一旦与他欣然相逢，那必将会有妙不可言的人生体验。陈果说：“我自风情万种，与世无争。在我看来，风情万种，便是你热爱生命、轻舞飞扬的样子；与世无争，便是你面对人生的诸多境遇，能淡定从容、恬然自适的襟怀。有魂。”有根有趣，一个女人最优雅的样子，无非是将自己活成了一束光。